Baie welkom by, um, by die Vita Dei Woordkool. Ons is bezig met Jesaja, ons is in Jesaja hoofstuk 11 en uh, ons is by vers 14, praat oor die bediening en die karaktereinskappe van die takkie en die stomp van Isai, wat eindelijk die wortel van Isai is. Maar hulle sal die Filistijne op die skouwer vlieg in die weste en saam met die kinders van die ooste plinder. Dit is nou Ephraim en Judah saam. So die naaiwer wat Ephraim teenoor um, Juda het uh, verval en, en Juda sal Ephraim nie meer benauwd maak nie. Uh, en hulle, hulle sal verenig word en saam teen hulle vijande veg. Nou iets daar sê wat Paulus sê, maar so kostbaar in die Filippense. En die Heere sal die seetong van Egypte met die bandvloek tref en dier sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai en dit uit mekaar slaan in sewe strome so dat een mens met skoene daardoor kan loop. Daar sal een groot pad wees vir die oorblijfsel van sy volk wat oorblij uit Aser, soos daar een gewees het vir Israel op die dag toe hulle uit Egypteland opgetrek het. Nou, weer eens, mens kan op baie diep hierop ingaan en hy is die ontzettende kostbare materiaal beskikbaar en nou met internet natuurlijk maak het baie baie makkelijk so jy kan een bykie uh, gaan as jy wil gaan google maak net seker jy kom uh, op uh, goeie webwerf af want daar is ook g- slecht is um, maar kom op een goeie ene af uh, en kyk een bykie na die vervulling van die profetie in Jesaja en En daar is een kostbare ding wat de mens hier moet noemen, en dit is dat daar een onmiddellijke vervulling in die, uh, die profetie of die beloftes wat God aan Israel maak was in, in Israëlse leven, maar daar is ook een eschatologische vervulling daarvan. En uh, wel in die eerste plek, en, en ons, sal, ons sal nou later daar aankom in hoofstuk 13 bijvoorbeeld, waar daar een profetie tegen Babel is. En, uh, en dat, daar, dat was een historische vervulling van hierdie profetie. Uh, uh, selfs al sê God, ons sal later sien in hoofdstuk 13, sê die, die, die oordeel oor Babel gaan gauw kom, maar dit het so 200 jaar gevat, maar wat God betref is dit baie baie vinnig. Het is in 400 jaar na die profetie, uh, is dit vervul oor Babel. En alles wat God van Babel gesê het, het waar geword. Maar, maar daar was lijnen wat je kon deertrek naar die Nieuwe Testament toe, daar word van een openbaring gepraat, en Petrus praat daarvan, en als we so, so bykie verwijzing in die Nieuwe Testament ook daarvan, as historische vervulling van die beloftes, maar als ook eschatologische vervulling, of eindtijd vervulling, of laatste dag vervulling daarvan. En ons het het gezien met, met die leeuw en die lam, bijvoorbeeld wat saam wij, uh, ons kan sê, dat is die eschatologische vervulling in die lewe hierna, maar dat is ook die vervulling in hierdie lewe, waar ons beleef, dat God die natuur van een mens verander. En uh, mens, kan, mens kon sê, hierdie gedeelte van die profetie, laat de mens ook denk, aan dit wat Paulus geskryf het in Filippense, as hy sê, ek is, het geleer om vergenoeg te wees met, met alles, want Christus leer my, En, en hy is die een wat my oorwinnaar maak in al die omstandighede. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dat Jezus en Paulus is saam. 
um, Ephraim en Juda saam en teen hulle vijande. En Jezus sê, ek is met julle tot die volleinding van die wereld. En hierdie wereld sal julle verdrukking hebben, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En dan sê Jesaja 12 vers 1, en in die dag sal jy sê, ek dank u, Heere, dat u toornig op my gewees het, u toorn is afgewend en u het my vertroos. Ek dank u, Heere, dat u toornig op my gewees het. Hoekom, hoekom sal Israel sê, dank u, Heere, dat u toornig op my gewees het? Hoekom is daar dank vir die toorn van God? En hierdie moet jy, Jy moet rarig hiervan een note maak, want hier is ontzettend belangrijk, omdat, omdat, die toren van God, uitgesonder die laatste oordeel, uitgesonder die laatste oordeel, maar die tussentijdse oordelen van God, waarvan ons ook lees hier in Jesaja, is om Israel te oordeel vir hulle ongehoorzaamheid, maar ook om hulle baie ernstig te vermaan tot bekering dat selfs die oordeel van God is een boodskap tot bekering, uitgesonder die laatste oordeel. Want in die laatste oordeel is daar geen kans vir bekering nie, sê die Bijbel. So hoekom dank ons God dat u toornig op my gewees het, want, want, dier u toorn op ons uit te giet, het u ons harte, of harde harte gebreek en het ons gebring tot op ons knieën, waar ons ons harte kon draai na God toe. En toe ons ons harte draai na God toe, toe stroom die lewe van God in ons levens in. Dank u, Heere, dat u oor ons toornig was. Dank u, dat u ons nie net gelos het in ons sonde, om net aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan nie. Wat een perspektief, nee, wat een gebed om te bid. Ja, skryf Jesaja verder, God is my heil, ek sal vertrouw en nie vrees nie, want die Heere, Heere is my kracht en my pesalm, hy het my tot heil geword. Oh, hoe lieflik is dit? Die, laat my dink aan die lofsange in openbaring 4 en 5 en ander plekke, 19, die lofsange om die troon van God. En jylle sal waterskep met vreugde uit die fonteine van heil. Jezus wat opstaan op die groot dag van Jews, Johannes of stuk 7, en sê, hy wat in my gloos soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloe. Jylle sal waterskep met vreugde uit die fonteine van heil. En jylle sal in die dag sê, dank die Heere, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig, dat sy naam hoog is. Dis die groot boodskap, wat ons verkondig, ons verkondig dat die naam van Christus hoog is. Dis nie my naam wat hoog is, of een kerkse naam, of een nasiese naam, of iets of iemand anderste as hy wat op die troon sit nie. Hy is waardig, is die boodskap. Besalm sing tot eer van die Heere, want hy het heerlijke dinge gedoen, Laat het bekend wees op die jylle aarde. Juig en jebel, inwoners van Sion, want die heilige van Israel is groot in jylle midde. Die heilige van Israel is groot in jylle midde. Die hoop op eerlijkheid is Christus in ons, Christus onder ons. 
hoe lieflik is dit? En dan komt die profetie in Jesaja oor Babel. Nou, Babel speelt een baie belangrike rol in die Bijbel vir verskye redes. Die een is een historische rede, omdat die kinders van Babel het, um, het belangrike rol gespeel in Godse uitvoering van sy oordele oor Israel. Die woord Babel is ook een kode woord wat in die Nieuwe Testament gebruikt wordt vir die stelsels van die aarde en ook een kode woord vir Rome as deel van die stelsels van die aarde, soos Petrus wat het gebruik, gebruik dit so. En die boodskap in openbaring oor Babylon praat nie, praat nie van die fysische stad van Babylon nie, want die oude stad het God verwoes en heeltemal verwoes en is totaal en al verlaten. Maar dit waarvoor Babylon gestaan het, dit wat hy verteenwoordig, die, die absolute arrogantie van die wereld en die stelsels van die wereld, is wat die woord Babylon in die Nieuwe Testament verteenwoordig. Met andere woorde, dit is die Nieuwe Jerusalem teen Babylon, as jy dit so wil sien. Of Babylon is die uh, uh, symbolies vir die mense wat nie hulle knie voor God wil buig nie. So jy, jy die volgelinge van die lam en dan jy die volgelinge van die draak. En die een word genoemd die rein vrou van openbaring 12 bijvoorbeeld, dier wie God die Messias bring en die kerk van Jezus Christus oor al die eeuwe jyn, die andere een word genoemd die hoer van Babylon. So jy, jy sien hierdie, hierdie beelde hoe hulle gebruik word in die Bijbel. Hier het ons te doen met fysische Babel, maar ons kan, ons kan ook een paar lesse hieruit neem oor alles wat Babel of Babylon verteenwoordig. En dit sou ook een goeie oefening wees. So kom eens kyk. God spraak oor Babel wat Jesaja die sien van Amos gesien het. Hef op een banier, op een kaal berg, roep hardop toe, wink met die hand, dat hulle kan intrek die poorten van die edelis. Ek self het my geheiligdes ontbied. Ek het my helde tot my toren geroep, my manne wat jubel en trots het. Nou, die, die eerste verwijzing hier, verwijs na die die geheiligdes waarvan hier gepraat wordt, is die mensen wat afgesonder is voor een specifieke doel. En God sê dat hij het Babel afgesonder voor een specifieke doel, en dit is om sy toren uit te giet oor Israel. En hy noem hulle die manne wat jubel en trots het, uh, my helde tot my toren, met andere woorden die instrument van Godse wraak, was Babel. En dit was niet net Godse instrument van wraak op Israël nie, dit was ook Godse instrument van wraak op baie nasies, wat dier Babel geafiteer is. Hoor gedruis op die berge soos van baie mense, hoor een remoer van die koninkryke van versamelde nasies. Die heren van die leerskare hou wapenskouwing oor een oorlogsleer. So die idee wat geskep word is, is een geweldige groot weermacht by mekaar. En, uh, en God hou een parade en God stap tussen die soldaten rond en, en doen een wapeninspectie. Want, 
hierdie leer gaan nou sy orders van God kry. Hulle kom uit de verland van die einde van die hemel af, die Heere in die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. Huil jylle, want die dag van die Heere is nabij, hy kom as een verwoesting van die almachtige. So die instrument wat God gebruik, kom als een verwoesting van die almachtige. Gestuur door God. Daarom wordt al die handen slap en elke mens hart versmelt en hulle is verskrik, kry krampe en wee, hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk die ander verbaas aan, hulle gezichte is vlammende gezichte, flasht. Kyk die dag van die Heere kom, verskrikkelijk met grimmigheid en toren gloed om die aarde een woestenij te maak en sy sondags daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy oorions sal hulle licht nie laat skyn nie, die son is duister by sy opgang en die maan laat sy licht nie skyn nie. Nou, hierdie woorde in vers 10 is typische woorde van oordeel. Dit skep die atmosfeer en die intensiteit van die oordeel van God. Die son skyn nie, die maan skyn nie, dit kan wees, van die rook van die verwoesting wat opgaan, dat het die son verduister en die maan verduister en die geweldige uitdelging wat plaasvind. En ek sal aan die wereld sy boosheid besoek en aan die godeloose hulle ongerechtigheid en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou en die hoogmoed van tirane verneder. Nou, ek, ek wil iets vir jou bysee, hier is net soos wat God babel gebruik as uh, as die instrument van sy oordeel, net so gaan God, weer ander machte gebruik, om Babel te oordeel. So die, die concept, of die methodiek, bly die selle, en God, bly in beheer. Maak nie saak, die labels en die situasie nie. God bly in beheer. Hy is die absolute opperbevelvoerder. En ek sal die sterwelinge skaarser maak, as fijn goud, en mense as goud van over. Daarom sal ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wijk uit sy plek met gebeef van weer die grimmigheid van die Heere, van die leerskare, en van weer die dag van sy toren gloed. En soos een gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand by mekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe, en elkeen vlug na sy land toe. Elkeen wat gevind word, word derboer, en elkeen wat gegryp word, val dier die swaard. En hulle kinders word voor hulle oe verpletter. En hulle huise geplinder en hulle vrouwe onteer. Kijk, ik verwek die meders tegen hulle. Babel was een instrument van die oordeel van God oor Israel. Die meders is Godse instrument van oordeel oor Babel. Die meders wat silver en goud nie ag, en, uh, of wat silver nie ag en in goud geen baaheid nie, maar hulle boe sal die seens neerwerp en hulle sal hulle nie ontferm oor die vrug van die moederskoot nie, hulle oog sal die kinders nie verskoon nie. So sal dan Babel, die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die galdeers, wees soos toe God Sodom en Gemora omgekeer het. Mense sal daar in eeuwigheid nie woon nie. En dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie, en die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herder sal hulle vee daar laat le en rest nie. Maar daar sal boskatte le, en hulle huise sal vol eile wees, met ander woorde absoluut verlate, en vol struise sal daar hou, en die veld duivels daar rondspring. 
en wille honde sal huil in sy kastele en jakkelse in die vreugde paleise en nabij is sy tyd om te kom en sy daar sal nie verskyf word nie. Nou, hierdie profesie wat God sê, nabij is sy tyd om te kom en sy daar sal nie verskyf word nie, het ek nou nou gesê volgens die geschiedenis, wat ons leer uit die geschiedenis, is eers in, het eers in vervulling gekom tussen 2 en 400 jaar na hierdie profesie geëter is. Wat maak jy van twee dinge, rakende hierdie profesie oor Babel en, en die feit dat God die absolute verwoesting oor Babel uitspreek? Wat maak jy van die feit dat het eers 200 jaar gekom het en wat maak jy daarvan dat het nagenoeg 200 jaar geneem het na aanvang om uiteindelik tot een vervulling te kom? Wel, daar is een belangrike ding om daarvan te sê. Mens noem dit genade. Genade op wie? Genade op die mense wat door Babel verdrukt word? Nee, genade op Babel. Dat God selfs bose mense soos die Babyloniers vanuit. Selfs hulle kans gee om te draai. Dat, dat God sê, die oordeel oor hulle is vast. Het gaan kom. En dan verloop een tyd, en Paulus noemde die goedertierenheid van God, dat hy selfs die bose mense kan gee om te draai. Ek weet nie wie die bose mense in jou leven is nie. Ons kan na bose mense kyk op verskillende maniere, ons kan kyk na bose mense wat ons nationale integriteit bedreig. Ons krijg bose mense binnen in ons eie nasie wat die veiligheid van ons eie mense bedreig. Jy krijg bose mense in jou persoonlijke leven, miskien waar jy werk, miskien in jou familie of in jou gesin, wat net in houding en ingesteldheid boos teenoor jou opgestel is. Ek wil net vir jou iets sê wat jy moet hoor oor bose mense. God weet dat hulle boos is. Hy verstaan dit en hy sê, bose mense, die oordeel oor hulle is vast. Maar ek wil hee, jy moet ook hoor, dat God ook aan hulle kans gee om te draai. Dit is een geweldige ding. Hoe boos, hoe evil is die Engelse woord om te gebruik, hulle ook al mag wees. God gee ook aan hulle die geleentheid om te draai, want as hy op hulle neerkom, soos wat hy beloof en hy sal, dan sal hulle die eeuwigheid van God verweidert. God gee ook aan hulle kans om te draai. Dis my en jou behoud. Die feit dat God ook aan bose mense kans gee om te draai, want dit plaas jou en my ook in die prentje. Ons mag toch dink, ons is baie edeler as wat ons is. Maar God weet wat die ware toedracht van saak in ons hart is. En hy gee alle mense kans om te draai. Dit is twee. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om ingetoe en rechtvaardig te leven.